0: должна как-то танцевать или спеть, да? Или приколяться должны быть, да? Добрый день, и я рада всех приветствовать. И на самом деле отсюда еще больше и лучше видно то, как Бог пробуждает сегодня поколение для Господа. Аминь. И знаете, я думала, кто приедет, уже, кто приедет на конференцию в новогодние праздники? И тогда, когда мы начинали эту конференцию, мы думали, ну это самый провальный проект, который вообще может быть. Но на самом деле это то, что послужило и послужит к пробуждению. Я помню, первые конференции КП, они были маленькие, они были в ДК. И мы думали, вообще соберем ли мы 100-200 человек? И слава Богу, и время меняется, и молодежь растет. И для меня вообще на самом деле большая а, честь и привилегия, что многие дети, которые росли в церкви, и тогда, когда КП начиналось, это были дети, а сегодня это молодежь. Я приветствую сегодня всю молодежь. И для меня большая честь вообще, что... А, на заре своего пятидесятничества я могу проповедовать молодежи. И это очень классное время, замечательное время, потому что я помню а, свою маму в ее 50 лет, и моему мужу будет мы с ним одногодки, мы учились а, вдвоем а, в одном классе, ну не в одном классе, но в одной школе, а, знали друг друга с детства. И поэтому, если ты находишься в одной церкви, сидишь с кем-то уже долгое время, я также смотрела на своего мужа и думаю, ну это вообще никогда не будет моим парнем. А, я приводила к нему всех своих подруг, знакомила его с ним, а потом так посидела и подумала, зачем я это делаю? А, и, знаешь, может быть, тебе кто-то уже и примылился а, здесь на, а, на такой молодежной церковной тусовке. Но вот именно здесь ты и найдешь. А, а, с тем, с кем будь, а, разделишь всю свою судьбу, всю свою жизнь и отдашь свое сердце. Аминь. Вот ты сам сказал «Аминь». <смех> и уже не смотри никуда по сторонам. Все, ты это закрепил, она здесь, он здесь. Твой самый дорогой, любимый, родной человек, которому, для которого ты сегодня хранишь и вкладываешь в свое сердце. Аминь. Аминь, аминь. Вы теперь, вы теперь будете а, не так четко говорить аминь, потому что не будете знать, куда я вас приведу, да. А, но на, а, то слово, на самом деле, которое я хотела бы а, проповедовать и то слово, которое пастор высвободил в этом году. И так хорошо, что я на конференции проповедую раньше, чем пасторы могу говорить твое слово, то, которое ты высвободил на год. Я думаю, это то, на самом деле, зачем мы соскучились, то, когда ты листаешь ленту, и все в один ряд на Новый год, на Рождество, они все говорят, что будет какой-то особенный год. Люди, которые вообще далеки от церкви, вообще далеки от Бога, далеки от обетований, но и и у них есть чувствование о том, что это год, который принесет помазание умножения. То, что все-таки имел силу и смелость высвободить пастор, пастор Эдуард. Поэтому для меня, конечно же, великая привилегия проповедовать перед пастором и говорить сегодня о семени умножения, пока он еще об этом не сказал. Но это действительно то, что есть в моем сердце. И особенно тогда, когда Бог действительно... вы находитесь в том самом периоде времени, когда вы, может быть, и не понимаете о том, что такое умножение. Знаете, когда ко мне подходят и, говорят, и спрашивают у меня, «А вы мечтали иметь столько детей?» У меня пять детей, да, кто не знает Я говорю, я вообще никогда не думала, что детей много бывает Потому что в то время, в которое я жила, больше двух детей в семьях не бывало Два, три ребенка, это был самый большой максимум Я вообще забыла о том, что вообще существуют двойни. И когда я пошла на ОЗИ, у меня обнаружили двойню То моя мама сказала, у тебя всегда не как у всех людей и вы знаете, мне Господь сразу, то есть я понимаю, что такое семя умножения, потому что так получилось, что я забрала своего старшего сына, который жил у бабушки с дедушкой, ему было 8 лет, и в этот же год я родила еще и двойню. То есть у меня в один год сразу получилось как-то вот так вот сразу трое детей. И я понимаю о том, что такое вообще семя умножения, о том, что Бог, Он тот, который умножает все в твоей жизни и независимо от того какой сферы это будет касаться потому что сама природа бога в том чтобы не отбирать он бог щедрый и он всегда дает в 30 60 во сто крат он не прибавляет но он умножает все в нашей жизни и знаешь если есть хорошее у тебя то бог умножит это хорошее но если есть плохое и это тоже все умножится аминь поэтому позаботь оботься о том, чтобы в твоей жизни было намного больше хорошего, чтобы у тебя в твоей жизни было больше Бога, чтобы Бог это заметил, и Он это умножал в твоей жизни. Я хочу, чтобы мы обратились сейчас в бытие 30 глава, и э, это то место, где Бог начинает умножать израильский народ, э, именно то место, где Иаков, мы знаем поколение Авраама, Исаака, Иакова, и именно в этом месте Вместе в бытие 30 главе Бог дает семя Иакову, третьему патриарху, для того, чтобы он мог, чтобы он умножился. И это место, я прочитаю сейчас, и нарекла ему имя Иосиф. У него было две жены у Иакова, и одну он получил обманным образом, но другая его жена Рахиль, которую он любил, была одна любимая, другая нелюбимая. Но это ветхозаветная история. Знаете, из серии сериалов «Моих времен» «Богатые тоже плачут». Это не для сегодняшнего Нового заветного времени. Да? В Новом Завете апостол Павел очень хорошо и много писал о жене, о муже, о том, и вначале вообще было не так, как это было у Якова И Рахиль, его любимая жена, она нарекла ему имя, когда она родила сына, она нарекла его имя Иосиф, сказав «Господь даст мне и другого сына». И знаете, после того, как Рахиль родила Иосифа, Иаков сказал Лавану, отпусти меня, и я пойду в свое место и в свою землю. И имя Иосифа обозначает «Бог даст мне еще», то есть Бог умножит. И Бог дал семя Иакову. И вот в этот самый момент, когда Бог дал семя Иакову, извините, у меня что-то тут даже не думала о том что что-то будет у меня включено, вот у вас может быть, а про себя я как-то не подумала. А вот, и а, знаете, когда Бог дал это семя Иакову, Иаков вдруг, а, он говорит своему тесту Лавану, он жил у него много-много лет, а, были другие дети, но когда Бог дал ему это семя, он подошел к Лавану и говорит, отпусти меня из этой земли. Я пойду, и Библия говорит, я пойду в свою землю. И знаете, вот всякое семя, которое Бог дает нам, в наши руки, в наше сердце, в наш разум, оно начинает расти. И вот то, что растет, оно начинает производить изменения внутри нас. Есть, знаете, семя науки, образования, культуры. Вот Бог дает какое-то семя в нашу руку, что-то ты получаешь, и это то, что, знаете, начинает вызывать изменения в твоей жизни. Когда человек получает какое-то образование, у него есть это семя внутри него, и он говорит, я хочу работать, «Я хочу идти в свою землю, я хочу там где-то трудиться, чем-то там заниматься». И знаете, Иакову Бог дал это семя. И пока у, него не, пока у него не было Иосифа, он не чувствовал себя так хорошо. Почему? Потому что это был сын от его любимой, сын от его любимой жены. И он был очень уязвим, когда этого сына не было. Но когда он появился... Когда пришла уверенность в его жизнь. И знаете, есть вещи, которые приходят с уверенностью в нашей жизни. Вот немного денег появилось. Все, я хочу свое, я хочу собственное, я хочу отдельно, чего-то, как э, говорит Алексей Романов, маленько. <появило>, появляется в нашей жизни. Вот маленькое-маленькое семя, и уже сразу. Человек хочет чего-то своего, знаете, немного у тебя появилось своего «я», и я уже хочу отдельно от родителей, немного появилось по какой-то своей уверенности, каких-то своих способностей, и уже человек у него, ему хочется что-то свое, как-то выразиться, как-то что-то сделать. И знаете, Иаков, здесь написано, ну вот же Иаков пошел. Но Иаков пошел в свою землю. Он жил в земле, где была культура идолопоклонства. Он не изменял культуру Божьего Царства. Он, наоборот, пошел в свою землю где он мог поклоняться Богу, он не убегал ни от кого, он не прятался ни от кого, но он хотел растить свое поколение, своих детей в культуре Божьего царства. И знаете, вот это, наверное, самый главный мотив, когда мы что-то получаем от Господа, когда мы получаем какое-либо какое-либо семя, долгожданное семя, которое может давать тебе неограниченные возможности выйти из твоего положения. Я не знаю, тут, наверное, нет ни одного человека, который бы не хотел изменений в своей жизни. Но вот есть люди, которые ничего не хотят изменять. Нет таких. Все хотят что-то изменять. И когда у человека появляется эта возможность, почему-то а, эти возможности они э, каким-то образом начинают играть больше, не на то, чтобы распространять культуру Божьего Царства, не на то, чтобы распространять движение Бога, а наоборот, в абсолютно другие стороны. И поэтому, когда Иаков уходил от Лавана, он не хотел изменять свое материальное положение, оно у него и так было хорошим. Оно у него было замечательно, Но Бог, он не видел Божьего благословения в своей жизни. И он ушел в свою землю. Для чего? Для того, чтобы Бог еще больше его благословлял. И знаете, Бог умножает тогда, когда мы ищем прежде всего Божьего благословения. Уйти – это не значит уйти откуда-то, искать свое, искать а, каких-то новых возможностей. Но если ты хочешь, чтобы Бог был Благословлял твою жизнь, благословлял твою семью и даже, может быть, у тебя еще нет своей семьи, но она обязательно, обязательно будет, и Бог ее будет благословлять. Знаете, и каждому из нас нужны эти изменения, и Иосифу на самом, на самом деле нужно было идти дальше для того, чтобы эти изменения произошли в его жизни. И получая, получая какое-то семя, получая какую-то возможность в своей жизни, знаете, нам не нужно порой ниоткуда уходить. Получая образование, тебе не нужно уходить с ячейки. Получая финансы и хорошую зарплату, тебе не нужно ограничивать посещение церкви. Получая возможность иметь верующую семью, которую Бог благословил в церкви, тебе не нужно уходить с того места, где Бог тебя благословлял. Аминь. И сегодня какое-то время пришло, когда появляются возможности, и люди уходят с правильного места в своей жизни. Ищут свои места. Но если смотреть Библию, Иаков ушел от лавана, но он пошел, чтобы искать Божье благословение. И не проблема в том, чтобы мы искали возможности, чтобы мы имели изменения в нашей жизни. Мы все... Этого хотим, изменений в нашей жизни. Мы все хотим, чтобы Бог благословлял нас. Но, получив эти семена, мы не должны уйти из сердец наших родителей. Мы не должны уйти из сердец наших наставников. Мы не должны уйти из сердца нашей церкви но остаться сегодня верными и посвященными до конца Божьему Слову. И мы можем видеть о том, что на самом деле Бог благословлял Иакова. Не потому, что он просто откуда-то вышел, не потому, что он просто стал искать свое, но главным его мотивом, что он хотел искать Божьего Царства. И знаете, следующее, что мы можем видеть в жизни Иакова, тогда когда когда он получил эту возможность в своей жизни. И на самом деле это была большая возможность, потому что тот сын Иосиф, это было семя умножения для него. И вы знаете, что всякое семя, оно растет на поле, и оно растет среди, среди плевелов. И Матфея 30 глава, 30 стих здесь говорится, «Оставьте расти вместе и то, и другое жатвы. «И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их снопы, чтобы сжечь их а пшеницу, уберите в житницу мою». Знаете, а куда бы мы ни пошли, и какие бы изменения и возможности не были в нашей жизни, ты все равно, куда бы ты ни ушел, где бы ты ни находился, ты все равно будешь расти среди плевелов. Все равно будут люди, которых ты раздражаешь и которые тебя раздражают. Такого не бывает, если ты хочешь расти, если ты хочешь изменяться. Например, мы сейчас жили в квартире, и на всю многодетную семью, представьте, один санузел. Какая бы верующая и любящая семья ни была, то всегда тот, кто зашел санузел первый, то и будет раздражать. Всегда так это будет, понимаете? И то же самое а, а, с, а, с каждым из нас. Всегда ты кого-то будешь раздражать. А, и Иосиф рос с братьями. И у него на самом деле был, вот ты думаешь, что все скверные, а ты один хороший. Или ты одна хорошая. Но и точно так же Иосиф думал о себе. Он думал, что он один мечтатель, что он один только божественный человек, а все остальные плевелы. Но если посмотреть на этого Иосифа, то на самом деле он был склочник, выпендрежник, этот Иосиф. И его любил всего лишь один отец, а все остальные братья его ненавидели. И точно так же у тебя в твоей жизни, вот ты будешь расти, и вокруг тебя будут люди, которые тебя любят, даже вот один. Скажи, слава Богу, что меня любит кто-то один. Все остальные 12 тебя терпеть не могут. И на самом, а, на самом деле, а, это вот, а, ой, меня никто не любит. Брось эту затею. Вот брось эту затею в самом начале своей жизни. Кого ты вообще любишь в последнее время, кроме себя? Вот ты у себя вопрос, да, спроси. И а, на самом деле, вот а, я а, сейчас, да, а, живу, и я понимаю о том, что я раздражаю людей, как минимум, а, человек 10, это как минимум. И ты, а то и больше. Их несколько десятков, наверное, наберется. И что самое интересное, и есть люди в моей жизни, которых я еще не могу полюбить. И они существуют. И есть люди, и, и я даже раздражаю своим поведением даже самых близких своих людей. И Библия говорит родителям, родители, не раздражайте детей ваших. И это не проблема, на что бы мы вообще обращали внимание. Ой, меня никто не любит, я не знаю, как мне жить. А на самом деле это просто факт жизни, который был, есть и всегда будет, вот всегда будут, всегда будут люди, которые будут тебя любить, и будут, которые тебя ненавидеть, то есть это факт всей твоей жизни, ты от него никуда не убежишь, вот люди в церкви не такие, ты придешь в другую церковь, год максимум, Тебя также полюбят, как ты хочешь. Потом все обратно вернется к той же самой истории. Поэтому, если ты хочешь что-то изменять в своей жизни, если у тебя есть возможности, если у тебя есть семя, если ты хочешь, чтобы происходили какие-то изменения, пожалуйста, изменяй, но не меняй культуру. Не убегая от Христа. Это твое поле, в котором ты будешь работать расти. И на самом, деле, что на самом деле, что происходило с Иосифом? Он рос среди этих братьев. Он там получал мечты. Я не могу ничего получить от Бога. Это твое поле там будут все мечты, там будет формироваться твой характер, там ты будешь расти, это твое поле, аминь. Вот с этими плевелами, которые никогда кто-то тебя постоянно будет раздражать. И знаете, следующая вещь, Иисус тоже говорил, и о том, в чем растет семя. И семя, конечно же, оно растет на поле, и поле это как прообраз нашего сердца. Иисус говорил о трех почвах, но я немного изменю эти, эти три почвы. И мы знаем, да, эти три почвы. Одна каменистая, одна тернистая и другая добрая почва, в которую семя попадает. И вот знаете, первая категория людей, это вот как наше сердце. Это зрители. Вокруг Иисуса было очень много зрителей, которые ходили за Ним, которые наблюдали, которые всегда требовали внимания. Знаете, Зрители всегда будут, это вот как, знаете, наше сердце порой. Мы а, где-то что-то смотрим, где-то зачем то наблюдаем. Ой, там чудеса есть, ой, тут как классно, ой, здесь есть Бог, а у меня его нет. И, а, зрить а, знаете, вот такое зрительское сердце, это тогда, когда люди требуют к себе внимания, но никому ничего отдать не могут. Это те люди, которые всегда задают коварные вопросы, которые подходили к Иисусу, они были зрителями, они были, они были наблюдателями. И знаете, мы порой смотрим, даже на таких людей, мы в себе этого не замечаем. Но а, нам прекрасно видно других людей, которые находятся, а, которые живут как зрители. А, у них постоянно есть какие-то вопросы, они хотят а, даже использовать тебя, использовать твою жизнь, но не отвечают никакой взаимности. Знаете, Иисус был очень снисходителен к таким людям. Он не осуждал их, он не, тик, не критиковал их, но он был был а, снисходителен, не суров к этим людям. И порой мы, знаете, так сурово относимся а, к сердцам людей, которые используют тебя. Иисуса тоже много использовало людей, которые были рядом с Ним. Использовали церковь, использовали какие-то возможности, которые есть у тебя. Но от этого не должно становиться суровым твое сердце. Чтобы твое сердце, оно всегда было как у Иисуса. Когда ты смотришь на Иисуса как а, на Господа, то ты понимаешь о том, что Он а, никогда не поступал с ними плохо, Он никогда не проявлял по отношению к таким, а, к, а, к таким людям жестокости. Поэтому и ты сегодня, а, может быть, есть в твоем окружении люди, которые используют тебя, которые а, просто приходят, а, воруют у тебя время, что-то от тебя требуют, но ничего не отдают взамен. Сегодня. Сегодня у тебя есть возможность изменить свою почву, у тебя есть возможность изменить свое сердце, свое сердце быть снисходительным ко многим вещам, когда тебя могут использовать как христианина, когда тебя могут использовать как доверчивого человека. Будь снисходительным к людям, которые сегодня находятся в позиции зрителей. И если ты понимаешь о том, что твое сердце сегодня это почва зрителя, то тебе нужно дальше расти, то тебе дальше нужно работать со своим сердцем, чтобы твое сердце а в твоем сердце мог умножиться плод, который, а, который будет от Господа. И вот следующие люди, следующая почва это ищущие. Вот всегда ищущие и никогда не могущие ничего найти. И знаете, Иисус, а, Он что делал? Он а, 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 являл чудеса, он кормил а, людей хлебом, вот из а, одной лепешки, из нескольких рыб, он кормил целую, целую толпу, и вот люди точно так же, они хотят чудес, но сами изменяться вообще никак не хотят, и вот если твое сердце оно хочет каких-то чудес, каких-то сразу, мистических изменений. Послушай, эта неправильная почва сегодня есть в твоем сердце. Богатый юноша тоже пришел к Иисусу, и он хотел, у него были все возможности, но чего-то ему не хватало такого мистического. И он говорит, что мне делать, чтобы следовать за тобой? Может мне Порш вот сейчас дадут или еще а, а, или еще я что-то выиграю в а, день нибудь в каком-то челлендже. Иисус говорит: да ничего, все оставь и следуй за мной. И этот юноша он постоянно чего-то хотел но не мог продвинуться дальше, чтобы идти. И Мария, которая искала, и она пришла к Иисусу, у нее было не так много, как было у этого богатого юноша. но она все отдала к ногам Иисуса. И вы вот знаете, есть люди, которые хотят служить Богу, у них много идей, они много чего хотят, но никогда ничего не делают. Никогда не могут дойти до того, чтобы, как Мария, вылить просто все к ногам Иисуса. Просто следовать за Ним, оставить все и следовать за Иисусом. Не плачь сегодня, что тебе что-то не дали, что тебя как-то недооценили. Это неправильное сердце. Тебе нужно следовать за Иисусом. Тебе просто нужно идти и сделать этот шаг. Не постоянно искать, каким бы мне бизнесом заняться. Я знаю людей, которые 20 лет, как Емеля дурак, лежат на печи и до сих пор ищет, каким им бизнесом заняться. Вот Бог дает тебе слово здесь, сейчас, семя умножения, для того, чтобы ты не был этим емелей на печи, и 20 лет щуку свою не ждал, а шел за Иисусом и делал просто эти первые неуверенные шаги, но шел за Ним. И Бог умножит, Бог сделает и благословит тебя, потому что ты не стоишь, потому что ты не постоянно что-то ищешь, плачешь, что мне чего-то не хватает. Найди идею сверху, ту, которую Господь тебе дает, и развивайся в ней. Развивайся в ней. Стань лучшим. Будь лучшим инженером, будь лучшим модельером, будь лучшим сантехником в конце концов. Будь лучшим вообще в своей сфере, где можно трудиться руками, где ты не только заработаешь какими-то акциями. Знаете, люди сегодня придумывают себе какие-то идеи, их даже на служении нет. Они вроде сидят, они как эти люди в этих шапках-невидимках, вроде как сидит, а его нет. Он где-то на, где на каких-то других полях, поэтому найди себе занятие, развивайся в этом занятии, будь лучшим в этой идее, будь лучшим, пока ты находишься, знаете, я знаю, даже читала книги про женщин, которые изменили свои профессии в 65 лет. Они говорят, мы не хотим сидеть, мы хотим развиваться и мы хотим трудиться. Они научились новыми навыками и стали богатыми а, женщинами. За 65 а, лет а, стали зарабатывать большие деньги. Послушай, вопрос не в деньгах, а в, вопрос в том, а, что, на сам, а, что на самом деле ты делаешь в своей жизни. Что ты делаешь в ней хорошо. Если ты поешь, пой хорошо. Если ты танцуешь, танцуй хорошо. Знаешь, если ты будешь Будешь а, полдня петь, полдня танцевать, то ты и не петь не будешь хорошо, не танцевать не будешь хорошо. Делай что-то одно хорошо в своей жизни. Аминь. И а, следующая земля – это последователи. Знаете, это те, которые взяли, кто принял Христа и пошли за Ним. И как апостол Павел, он говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Да? И это а, на самом деле не конечная цель Евангелия, чтобы мы взяли и просто последовали за Иисусом. Но конечная цель – это строители. Это те, знаете, сначала ученики Иисуса, они последовали, они ходили на протяжении трех лет. Но на этом Евангелие не закончилась. На этом Новый Завет не, не закончился. Они и дальше стали строить то, что им повелел Господь. И поэтому а, самая наивысшая цель того, что ты не просто слышишь, того, что ты не просто находишься на этой конференции, а самая наивысшая цель того, что ты будешь строить в своей жизни. Когда ты выйдешь отсюда, будешь ли ты, вот ты, может быть, сейчас просто последователь, который сидит, который любит Иисуса, который идет, но когда ты выйдешь, тебе нужно будет строить. И что ты построишь, на каком основании ты будешь строить, уже сейчас тебе нужно задавать себе этот вопрос. Ни пастору, ни лидеру, ни родителям о а себе, на каком основании я буду строить свою жизнь и что я хочу строить. Аминь. И только из этого, на каком, на каком поле будут расти эти семена, которые Бог сегодня тебе дает на этой конференции. Любое слово, которое ты будешь получать, оно будет проходить через твое поле. Хочешь ты строить или не хочешь ты строить. В каком состоянии ты находишься, ищущий, а, зритель просто, или же ты конечная цель, ты строитель. Ты говоришь, я выбираю для себя не просто сидеть, не просто следовать за кем, Зачем то зачем то но я беру сегодня эти возможности от Бога. И я говорю, я буду строить. Я так буду строить свою семью. Я так буду строить свой бизнес, которого у меня еще нет. Но я сегодня беру эти возможности. Я так буду строить свою карьеру. На этом, Божьем слове, на этом основании я буду строить. И знаете, ничто не может, никакой плод не может произойти, даже если он вырос, не может произойти через процесс созревания, то есть любой плод, любой плод, он проходит процесс созревания, то есть что бы ни выросло, кто ел когда-либо зеленые яблоки, все ели, вкусные они, они кислые, их вообще невозможно есть. Вот вообще любой, вроде как висит плод, он яркий, красный даже может быть, сочный. Знаете, иногда есть слива, она вроде э, синяя, но на самом деле она не прошла. Э, плод вроде видно, но она не прошла процесс своего созревания. Точно так же мы порой, мы видим какой-то плод своей жизни, но он еще не созрел. Мы быстро хотим успех, мы быстро хотим карьеру какие-то достижения в своей жизни но все должно пройти свой этап созревания плода знаете когда кто-то видит какого-то пастора видит его жизнь например там в инстаграме где он путешествует где он живет как он живет и все смотрят, а вот я хочу, наверное, такого пасторства, да, и вот как Алексей сейчас проповедовал. Он говорит, ты вообще даже и не знал, с чем ты столкнешься, когда станешь молодежным пастором. Это называется процесс созревания. Вот если бы ты знал, вот ты не видел бы сначала вот эту картинку, вот как зритель, о, я хочу, но ты понимал о том, что всякий плод, он будет проходить вот этот процесс. И жизнь Иосифа, Бог дал это семя умножения. И жизнь Иосифа, она должна была созреть, он прошел свою давильню, он прошел свою коптильню, он прошел вообще с такие измерения веры, чтобы принести плод, у него была мечта, у него была идея, и у него были возможности, но его сердце, его жизнь не была готова, и точно так же и ты, тебе не нужно разочаровываться, если ты можешь быть видишь у какой-то шестилетней девочки в тик 6 миллионов просмотров а ты до одного к а дойти не можешь и у тебя все уже из успех жизни улетучился куда-то да и сегодня я вижу, как у молодых людей помолодела апатия, равнодушие, депрессия, просто потому, что люди стали, вот как зрители, смотреть на то, сколько у кого К, сколько у кого просмотров, у кого сколько комментариев, кто кого репостнул, кто кого лайкнул. И депрессия потом происходит только из-за из одной вещи, что тебя никто не лайкнул. Все, успеха нет. Вы знаете, столько лет Иосифу понадобилось, чтобы он увидел плод своей жизни тюрьму, гонение, клевету, чтобы то, что он видел в начале, он с открытым сердцем поделился этой мечтой со своими братьями. Но на самом деле этот плод, он должен быть созреть. У тебя Бог подарил тебе мечту, которая будет созревать, которая будет расти, которая будет проходить различные испытания. И знаете, я помню точно то, также помню, как я, например, не справилась с каким-то эмоциональным давлением в своей жизни. И то, что я не справилась, это привело меня, в принципе, к жизни, к наркотикам. Я стала употреблять наркотики. И мы можем жить точно так же в апатии, в депрессии, только лишь потому, что мы смотрим, у меня нет успеха. И я тебе могу сказать, моя жизнь в мои 27 я пришла к Богу в 27 лет. У тебя сейчас все намного лучше, чем у меня. Потому что в свои 27 у меня вообще вся жизнь была потеряна. Тебе сейчас сколько? Кто здесь а, есть, кому 27? Слава Богу, у вас не так много. Все остальные намного моложе а, мо, а, моего ветх, ветхозаветного образа. А, у меня было уже, я, а, на самом деле не было будущего было а, а, все очень печально было все очень потеряно не так как у тебя сегодня и бог пришел в мою жизнь и он смог ее изменить представляешь в 27 лет сегодня люди в 15 в 14 18 в депрессии от того что у них ничего не происходит в жизни у них ничего не меняется плод должен созреть аминь Плод должен созреть, тебе не нужно впадать в депрессию, если у тебя нет просмотров, если у тебя еще нет карьеры, если у тебя еще чего-то не получилось, я не говорю о том, что нам не нужно ни к чему, ни к чему стремиться, но тем, не менее, но тем не менее, Богу возможно все, и тебе просто нужно созреть к тому, чтобы принести плод в свое время» свое время, аминь, и знаете, такая интересная мысль, есть такое растение, мы все его знаем, это оливковое дерево, да, его часто употребляют в Библии, так вот, когда оливковое дерево растет, там есть три интересные вещи, когда олива созрела, то ее вкус и ее плод, он зависит всего лишь от трех вещей, которые я не знала, но вот недавно узнала. И оказывается, вкус оливы, первое, от чего зависит, он зависит от двух ветров. Первый ветер – это резкий ветер запада, и второй – теплый – это с востока. То есть нужны этой, этому плоду ну, нужны два ветра – и теплый, и холодный. И плохой, и хороший ветер для того, чтобы она созрела и для того, чтобы она была вкусной. Это говорит нам сегодня о том, что когда мы созреваем, если кто-то говорит что-то негативное в твоей жизни, это хороший ветер, который поможет не умереть твоей мечте. И если это теплый ветер, то он тоже проявится, и он тоже поможет тебе, чтобы твой плод, он был вкусным и он был полезным. Знаете, следующая вещь – это горечь и твердость. Когда олива, она когда она находится на дереве, она вообще горькая и она твердая. И для того, чтобы она приобрела вот эту мягкость, кто ест вообще маслины? Я маслины, кстати, есть начала после того, как уверовала. До этого я, я их не ела. И вот для того, чтобы маслина была мягкая, ее очень долго вымачивают рассоли. Знаете, это показывает сегодня тоже, чтобы у тебя был хороший плод в твоей жизни – нельзя, чтобы твое сердце, твоя жизнь, она была твердая, и она была в горечи от непрощения, от каких-то событий в твоей жизни. Знаете, когда Иосифу пришли его братья, которые предали его, которые посадили в его, в его ров, он как та маслина. Бог позаботился о его сердце, Бог позаботился о плоде в его жизни, чтобы он содрал эту маску непрощения принца Египта, и он открыл свое сердце, обнажил и, про, и мог простить их. И знаете, сегодня, наверное, тако, такое время жестокое, может быть, суровое где-то время, когда мы закрываем наши сердца, боясь о том, чтобы кто-то не сделал нам больно. Но послушай, Бог будет помещать нас всегда в свой рассол. Бог будет помещать нас все равно в свое слово. Бог будет помещать тебя, твою жизнь, все обстоятельства, чтобы оно снова стало мягким. Аминь. И третья, последняя вещь, которую я хочу сказать, и мы будем молиться с вами. Знаете, это пресс. Потому что практически ни одно, ни один плод не приносит такой пользы, и он не был вообще в храме, в ветхозаветной церкви, и именно плод оливы, он попадал под пресс, чтобы при свет и чтобы приносить ей освещение. Иисус говорит, «Вы есть свет миру». Представьте, когда пастор, он сказал, что есть год, есть время, помазание на умножение, есть семя, я открываю небеса для того, чтобы дать вам семя. Но я дам вам его, но в какой почве оно будет расти? с какими мотивами не поменять культуру Божьего Царства, изменять свои сердца. Может быть, мы сначала и придем к Иисусу как зрители, но вся наша жизнь, она складывается на том, чтобы не построить только храм, поставить э, эти удобные скамейки, но строить Царствие Божье по всей земле. И ты будешь попадать вместе со своим семенем вместе со своей мечтой, вместе со своим основанием, вместе со своими ценностями, всегда под пресс, чтобы светить этому миру. Вот тогда твой плод, он будет освещать тьму, и только тогда он будет приносить освещение этому миру. Бог даст семя, Бог щедрый, Он любящий. Он будет давать тебе много идей. Он будет давать тебе много возможностей. Но ты не изменяй культуру Царствия Божьего. Не изменяй ценностям. Не изменяй своей семье. Не изменяй своей церкви. Не будь горьким. Находись все время в рассоле. Вокруг тебя будут эти плевелы. Будут всегда, может, они и сейчас рядом с тобой сидят, кто раздражает тебя. Но это место твоего роста. Ты никуда от этого не денешься. Это там, где Бог будет формировать твою жизнь. Аминь. И знаете, я помню, как я уехала к Богу. И мне пришли просто больше 20 лет назад. Дали одну маленькую семечку. Одну. В той моей безнадежности, в той моей бесцельности, которую, в которой я проживала. Просто одно маленькое семя. Бог может изменить твою жизнь. Знаете, тогда, больше 20 лет назад, не было фильмов Марвелов. Я помню, я в депрессии, знаете, какой фильм смотрела? Добровольцы. Это, даже никто не смеется, потому что его никто не знает. Я помню, я пела коммунистические песни, потому что я других не знала. У меня было такое время, но... Семя не изменилось. Могут изменяться фильмы. Может измениться все, но семя остается тем же, которое попадает в твое сердце, которое изменяет всю твою жизнь которая из меня. Я не думала о том, что я могу стать хорошей женой Я не могла подумать о том, что я стану многодетной матерью О чем-то ты сейчас, может быть, не думаешь Но Бог даст сегодня тебе это семя Чтобы все твои мечты, они умножились и они реализовались И давайте мы встанем и мы помолимся Знаете, моя жизнь, она была бесполезной но она сегодня стала продуктивной. Я была мертвой. Но Бог воскресил меня. Я не смогла это сделать. Но одно маленькое семя, которое Бог посеял в мое сердце, которое Бог посеял в мою жизнь, оно произросло. И оно, это семя, стало плодородной почвой, в котором могут Сегодня питаться и греться не только моя семья, но и другие люди. Стань сегодня плодородной почвой. Стань той почвой, где люди будут приходить. И как Руф, она собирала колоссия на полях Ваоза, и Ваоз в книге Руф, он является прообразом Иисуса Христа. Сегодня, когда люди могут приходить к тебе, могут приходить в твою жизнь, они могут собирать эти семена, где они могут узнавать и видеть Иисуса. Знаете, придет время, вот скоро оно придет, когда люди устанут от блогеров, от тиктокеров, от других селебрити. Они просто еще пару лет и все. От них устанут. Ты хочешь стать блогером, ты хочешь стать известным, но Бог поднимет тебя, когда ты станешь просто христианином. Бог поднимет тебя. Он силен это сделать. Он силен это сделать. Блогеров и всех людей известных поднимет этот мир, но тебя поднимет Христос. Когда ты пройдешь свою довильню, когда твое сердце будет иметь способность принимать семя от Господа, вот тогда мы увидим пробуждение во всех церквях нашей страны. Я верю в пробуждение в нашей стране, ни в одной церкви. Ни в одной церкви. Я верю в пробуждение нашей страны. И я верю в то, что это сделает молодежь. Я верю в то, что это они, вы будете это делать. Вы сделаете больше, нежели, чем мы. С теми возможностями, которые Бог хочет высвобождать для вас. Бог так много сделал для меня. Бог так сделал много для моей жизни. Он так много сделал для моей семьи. И намного больше. Он хочет сделать для каждого из вас. Намного больше. Я умирала, но я воскресла. И Бог воскресит все свои мечты одним семенем. Одним семенем. Я не мечтала, я не знала этого слова. Но ты мечтаешь об этом. И это от Господа. Верни свое сердце. Начни строить Царство Божье по всей земле. Не только там, где Ты хочешь, но туда, куда пошлет Тебя Господь. Это не то место, где Тебе удобно, где Тебе комфортно, но это там, где Ты будешь попадать под пресс. Но Бог будет давать Тебе силу, и из этого будет высвобождаться Его свет в Твоей жизни. И так много людей узнают не о Тебе, но о Христе который сокрыт сегодня в твоей жизни, но воссияет снова во имя Иисуса Христа. Открой свое сердце. Открой его для Божьей мечты. Открой его для семени, умножения и помазания в этом году. Просто поверь в то, что Бог силен это делает, Даже если твоих сил уже нет, но вот придет это второе дыхание, о котором ты молишься, о котором перестала молиться, которого ты ждешь, и оно скоро придет в твое время во имя Иисуса Христа. Бог, сегодня мы принимаем это семя Господь, семя пробуждения Господь, семя, когда ты будешь умножать Господь. Господи, наши мотивы в строительстве, Господь, Царствие Божье, Господь, в том месте, куда Ты приведешь нас, Господь, там, где Ты хочешь использовать, Господь, в разных сферах, Господь, чтобы мы, Господь, не пали под движением этой культуры, которая есть сейчас в этом мире, Господь. Но так сложно, Господь, расти. оливе в современном мире, Господь, так сложно сегодня, Господь, не упасть в разочарование, в депрессию. Так сложно сегодня не быть апатичным, Господи. Но Ты есть Бог сил. И как Ты давал сил Иосифу, Господь, чтобы он противостал, Господь, всему миру, Господь, в той мечте, которую Ты положил в его сердце. Ты провел его, чтобы этот плод созрел. Господь, дай нам сил не упасть, не опольститься, не отвернуться и не убежать, Господи, но чтобы пришел Твой плод умножения в наши жизни во имя Иисуса Христа. Аминь.